0: Ok, pues váyanse al libro de Lamentaciones, al capítulo 2. Yo creo que hoy o la próxima semana terminamos este capítulo. El capítulo 1, ¿se acuerdan? Tiene como tema central que los amantes, pues no sirven a la hora de los... A la hora de de las pruebas, de los reveses de la vida, pues el amante no va a estar ahí. Y es lo que le pasó a Israel. Le gustó jugar al mundo, pero cuando vinieron los tiempos difíciles, el mundo no estuvo ahí para para ayudarlo, al contrario, lo acabaron de destruir. El capítulo 1, ¿se acuerdan? Empieza con la palabra cómo, así arranca el capítulo 2 con la misma palabra y luego el 4 va a arrancar igual. Porque el autor está sorprendido. En uno de los versículos de Lamentaciones, ya lo veremos, dice que nunca creyeron que esto iba a pasar. O sea, nunca pensaron que se iban a encontrar con un Dios que, como lo cantábamos ahorita, es santo. Y Él sabe, como dice la Biblia, que la santidad conviene a su casa. Cuando Dios le da los mandamientos a Israel, se los da porque quiere que sea un pueblo especial, sino ¿sí? quiere que sea un desastre, un desorden, un, un pueblo que viva deprimido, un pueblo que viva enfermo de dolor. Bueno, se los voy a leer hasta el 7, hasta el Dice, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sion? O sea, ¿cuántas estas veces que hace la referencia a su furia? Porque Dios es una persona. Y la clase de injusticias que se llevaban en este país para estos momentos son terribles. Dice, derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. Le da el mismo trato que al Satán, ¿se acuerdan? Que para quien se usa la misma expresión del cielo hasta... Lo que implica es que es lo más profundo, si no pudo haber caído más bajo. Dice, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor, eso es lo que ahorita vamos a ver. Dice, destruyó al Señor y no perdonó, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes, cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. ¿Les está gustando hasta ahorita? Se retiró de él su diestra frente al enemigo. Dios se, se fue, es lo que vamos a ver hoy. Y se encendió en Jacob llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso en la tienda de la hija de Sión. Derramó como fuego su enojo. Miren, les hago un paréntesis ahorita que venía para acá. En el primer salón de conferencias, hay una que, que se llama El camino a la felicidad, por si alguien se quiere cambiar, porque estos sí están de depre, ¿no? El autor de Lamentaciones diría, ay, déjenme paso un rato a ese a ver si sí le o ¿no? Bueno, se lo sigo leyendo, dice el 5, el Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, Destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá tristeza y lamento. Y esto es en donde nos vamos a centrar hoy el 6 y el 7. Dice, quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban y Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sion. Y en el ardor de su ira desechado al rey y al sacerdote, desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. Ha entregado en mano de, del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Ok, le, el, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que implica el templo? ¿Qué es lo que está diciendo el autor de Lamentaciones? Les vuelvo a leer el 6, dice, quitó su tienda como enramada de huerto. La palabra tienda ahí es su cabaña. ¿Sacaban que los judíos tenían la obligación de vivir en cabañas durante siete días al año para recordar el éxodo y que Dios los había acompañado durante todo su peregrinar en el desierto. Dice, destruyó el lugar en donde se reunían, ha hecho olvidar las fiestas solemnes, ¿se acuerdan? Ese tema lo vimos en el capítulo 1 ya no hay donde reunirme para celebrar la expiación, la fiesta de los tabernáculos, etcétera, ya no, ya, ya, no, ya no puedo celebrar, porque ya no tengo casa, ya no está la casa de Dios, y me brinco al 7, dice, desechó el Señor su altar, esto es muy importante, ¿eh? menospreció su santuario, su lugar santo. La palabra en hebreo sería Migdash. Bueno, ok, ¿qué es lo que está sucediendo? A ver, váyanse a Éxodo 15, <coughs> al versículo 5. Esto es lo peor que le puede suceder a Israel, porque lo que le está implicando Dios, es que Dios ya no está con ellos y Dios ya no vive con ellos, y el santuario ha sido removido en donde está la presencia de Dios. Y ahorita vamos a ver qué implica esto para nosotros, ¿ok? Y qué tanto hicieron los judíos. En eh, nosotros no, como les diré, no, no, no nos pudiera... Ahorita se los explico, suceder en el mismo sentido de que Dios agarre sus triques y se vaya, que es lo que le sucedió literalmente a los judíos, pero si pudiéramos al igual que ellos perder todos estos beneficios de la comunión con Dios. Bueno, capítulo 15, eh, Moisés está haciendo un canto en donde le está agradeciendo a Dios la salida de Egipto. Ok, para los los judíos Egipto es un sitio de muerte, acuérdense que en Egipto lo que está teniendo lugar es una masacre, todos los varones están siendo lanzados los niños al Nilo, ahí están muriendo sus hijos, y los judíos son esclavos que se dedican, piensen en sus vidas, a acumular, en este caso para Faraón, que sería una figura satánica, ¿sí? es el que me está matando. Y en estas dos ciudades, este, ¿cómo se llaman? Ramacés y Pitón, yo me dedico a acumular y a acumular para, para los egipcios. O sea, ni siquiera acumulo algo que a mí me vaya a beneficiar. Ajá, piensen en las personas que defraudan su alma, que trabajan toda su vida y hay al infierno y nada más dejan grandes herencias. ¿Sí me explico? Pero tuvieron tuvieron éxito en las cosas de este mundo, pero nunca pusieron sus ojos en Dios y las cosas más importantes, la relación con su cónyuge, las relaciones más importantes con sus hijos, etcétera, por supuesto con Dios, pues fueron hechas a un lado, nunca nadie les dijo que era la hora de vivir con Dios y desperdician su vida. Ok, salen de ahí del del yugo de servidumbre y es natural que salen con miedo, ¿se acuerdan? Todas las diez plagas del Éxodo en donde Dios juzga a los dioses de Egipto tienen doble propósito. Juzgo a los dioses de los egipcios, pero por el otro lado yo te demuestro que yo tengo poder sobre estas cosas. Yo soy más grande, la vida que yo te ofrezco es mucho más grande que la que en su momento te pudo haber ofrecido el mundo. Entonces salen y quedan atrapados, se acuerdan, entre el ejército egipcio y el mar y entonces, este, bueno, pues Dios, nos sacaste, que no había sepulcros en Egipto, ¿se acuerdan que Egipto toda la, la cuestión es de muerte? Entonces tienen las momias y tienen los féretros y tienen los embalsamadores y sus grandes pirámides sirven de, de tumbas. Todo el libro sagrado de los egipcios en aquel entonces se llama el libro de los muertos y entonces de una forma sarcástica se quejan contra Dios y contra Moisés y le dicen que no había sepulcros, que es lo, unico, es lo único que hay en Egipto, realmente es lo que están implicando, que no había sepulcros en Egipto, que nos tenías que sacar a matarnos al desierto, y entonces Dios les dice, yo voy a estar con ustedes, ustedes estarán tranquilos, y entonces se abre el mar, cruzan los judíos, ¿por dónde? Por el abismo, por la muerte, por el caos, piensa en Génesis 1.2. 2 esto es algo que ustedes ya se saben, cruzan los mares, cruzan el caos, y Dios los quiere llevar a una vida más alta. Es la vida de nosotros. Vivo un caos, Dios. Tú abres el mar y me dices cruza en este instante, maestro, no te voy a estar esperando toda la vida. Tienes que tomar una decisión. Por eso la Biblia dice que los que van a permanecer en el abismo en primer lugar son los cobardes. Y como en su momento cuando veíamos las prédicas de rescate les decía, o sea, imagínate que estás con tus hijos en brazos, es de noche porque cruzan de noche y se abre el mar y te dicen cruza. Esta es tu única opción para vivir, es lo único que te queda. Sí, pero tengo miedo, sí, pero la otra opción es morir en el mundo. Ok, y entonces dice el 15.5, ¿ahí están? Dice, los abismos los cubrieron, se se los leo desde el 4, dice, Chenel echó en el mar los carros de Faraón y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra, ok. Ellos, ellos quedaron sumidos, el mundo quedó sumido en el caos, ellos quedaron afuera, ellos fueron excluidos. Y por el otro lado, <coughs> fíjense cómo dice el 17: ¿Qué es lo que opina Dios o qué es lo que quiere hacer con su pueblo? Dice el 17 ahí mismo: Tú los introducirás y los plantarás en donde? Ok, entonces piensen, unos quedan en la profundidad y otros son llevados a una vida mucho más elevada, mucho más alta. Entonces este tema de que quién subirá al monte de Dios, eh, Salmo 15, o que va a descender del cielo un monte, la ciudad de Dios. Todo este tema es de que te quiero llevar a una vida más alta y literalmente así lo veían los judíos en la antigüedad. Los dioses viven en un monte. Entonces, Baal, para los cananitas, tiene en el norte un monte y ahí vive. Uh-huh. Eh, cuando Dios se refiere al diablo, ¿se acuerdan que dice en el monte de Dios estuviste, en el, en el huerto de Dios, en el Edén, porque está en un monte? Ok, entonces dice, a ti te estoy llamando a una vida más alta. La semana pasada vimos Marcos 3.13 que dice que Dios, quiso hizo Jesús, subió al monte, ¿y luego qué hizo? Y llamó, ¿se acuerdan? Exacto, atrajo, llamó a los que Él quiso, y no es de que, ¡ay Jesús, pues los hubieras hecho pues, en la playa! ¿Para qué los andas? ¿Sí me explicó? A ver, toda una técnica de alpinismo para que te vayan a alcanzar allá. No, no, te quiero llevar a una vida más alta. Tú no vas a fenecer en el abismo como va a acabar el mundo. Ok, dice el 17. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová. Ahí tienen otra vez esta palabra. En el santuario... Que ahora está destruido, dice el autor de Lamentaciones, en el santuario que tus manos, oh Jehová, ha, han afirmado. Ok. Denle vuelta al libro, váyanse al libro de Levítico, <coughs> al capítulo 26. Los judíos, o bueno, en general, los israelitas, tienen aquí la posi- dos posibilidades, y aquí aplica exactamente lo mismo de este lado del testamento si quieres, tú puedes caminar conmigo. ¿Ok? <ríe> si quieres, yo voy con ustedes. Yo voy a poner mi morada entre ustedes. Y si no, y si no, no. ¿Ajá. <ríe> Cuando yo estudiaba derecho, una de las formas de interpretación que te enseñaban es a contrario sensu, en sentido contrario. La vuelta a la derecha es continua. A la izquierda, pues a la izquierda, no. El que tenga perro, que lo amarre. Y el que no tenga perro, pues que no lo amarre. ¿Ok? Entonces. Interpreten a contrario sensu este 26.11, ahí están. Este, este es de, de esto se trata el libro de Levítico. Tú eres un pueblo santo, tú eres un pueblo puro, y yo me encargué de a través de la sangre vertida en la Pascua en Egipto y luego en el Sinaí, yo te apropié, hicimos un pacto con sangre. ¿okay? Y el que lo viole, su sangre será derramada. ¿Okay? Dice 26.11, Y pondré mi morada en medio de vosotros, que voy a poner mi casa, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Ok, ya no eres un esclavo, yo te di una nueva vida. Y tienes esta posibilidad, si quieres tú caminas conmigo. Y yo pongo mi casa contigo, yo voy a poner mi morada y andaré, voy a caminar, ¿ok? Este, ver, este verbo andaré es el mismo que se usa en Génesis cuando dice la Biblia que Dios caminaba, ¿se acuerdan? Que Dios se paseaba, ¿qué está implicando? Que Dan y Eva se llevaban piquete de ombligo, paseaban, caminaban juntos. ¿De qué se trata el resto de la Escritura? ¿De cómo hago para que regreses y nos volvamos a llevar y yo camine contigo, ¿Ok? Pero si tú vas a caminar conmigo, acuérdate, tú eres un pueblo ejemplar, tú no te puedes pudrir, pudrir con el resto del mundo, ¿ok? <coughs> bueno, entonces para los judíos este sitio es en donde el que implica que Dios camina conmigo y este es el sitio en donde las cosas suceden, aquí las cosas pasan, aquí es donde yo he hecho andar Ajá, la maquinaria divina. A ver, váyanse a Primera de Samuel, vamos a ver tres ejemplos. Primera de Samuel, capítulo Uno, ¿se acuerdan cómo se arregla el caos? (coughs) El caos se arregla de rodillas, Dios ya no aguanto mi vida, ya no aguanto mi matrimonio, estoy desempleado, mi salud está destruida. ¿Por dónde empiezas? Pues poniéndote de rodillas y es lo que va a decir Lamentaciones 12, lo único que le le va a quedar a los pobres judíos después de la destrucción es volver sus ojos al cielo ok les pongo este ejemplo los judíos están viviendo un caos brutal acabas de terminar el libro de jueces en donde la última historia que te acaba de contar es una violación tumultuaria con homicidio incluido y luego una guerra civil revolución los judíos están matando entre tribus y entonces ok bueno pues entonces dios empieza a contar cómo se restaura el caos a través de una mujer y una mujer para variar qué características creen que tiene es estéril y, una, y, y lo que piensa una mujer estéril en aquel entonces es que no tiene bendición de Dios ella no puede aportar para su clan no lo puede hacer crecer es inútil y en aquel entonces no era de que ibas a la clínica sí me explicó y veían quién era el estéril el marido o la mujer el marido decía pues yo estoy yo estoy virtiendo mis semillas en esta tierra que es estéril sí me explicó eso quiere decir que Dios te cerró el vientre Y por X o Y, Dios no te quiere, y así ve su vida, doña favorecida. Eso quiere decir Hannah, que en el nombre no lleva la fama, ¿ok? Y es natural, el autor está poniendo en contraposición el nombre de una mujer. Sí, pero ¿qué va a implicar? Que si realmente no es que te llames favorecida, o sea, tienes que buscar a Dios para que este te favorezca. Ok, entonces el marido de Ana es sacerdote, es de la clase sacerdotal y sube cada año a Silo, en Silo estaba el tabernáculo. Ok, entonces dice el 1.8, y el cana, su marido le dijo a Ana, ¿por qué lloras?, ¿por qué no comes?, estamos en las fiestas, en las fiestas solemnes, tienes que estar alegre, estar triste en las fiestas solemnes no era, no era bueno porque se supone que eran fiestas de agradecimiento y entonces pues sí, pero pues yo no tengo hijos y pues cómo le voy a agradecer a Dios que me ha favorecido si no me ha dado hijos y esto es pues, la forma en la que yo pensaría que Dios me bendice pero no se va a quedar con los brazos cruzados porque hay veces en que los los creyentes nos enchilamos con Dios pero no vamos y hablamos con Él si sí se entiende y acuérdense que lo que Dios no tolera es la indiferencia tú te puedes ir a pelear con Dios y reclamarle como le dice Dios ahí en el, perdón David en el Salmo 44 levántate ¿por qué duermes que la expresión sería porque estás jetón ¿Okay? o Abraham no temas Abraham tu galardón será sobremanera grande y yo soy tu escudo y no te preocupes pues déjame sirve, si no me has dado hijo, relájate Abraham, relájate, sí, o sea, relax. Lo que Dios no tolera es la indiferencia. <coughs> Piensa en mujer de pueblo que dice, yo creo que ya no me quiere porque ya no me pega, ok. Entonces se preocupa cuando no la golpean, ok. <coughs> y entonces se los vuelvo a leer el 8, dice, y el, el cana su marido le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿por qué no comes? ¿por qué está afligido tu corazón? ¿no te soy yo mejor que diez hijos? en donde el Cana está implicando que es un buen hombre con ella, sí. pero el Cana tiene otra esposa, Ajá. y lo más probable es que la tiene porque Ana es infértil. Ok, versículo 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, que es una expresión de que bueno, ya cumplí con la fiesta, ya, ya me regocijé, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, Ella, y fíjense la expresión que usa, con la amargura, está molesta. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y entonces ahí derrama su corazón. ¿Se acuerdan? Y hace este voto. A ver, se los leo. E hizo voto diciendo, Jehová, Dios de los ejércitos, si dignares mirara a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo, un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué está implicando en su voto? Dos veces dice, si te acuerdas, ajá, y no te olvidas, ¿por qué? Porque en su mente es, pues yo creo que Dios ya se olvidó de mí, Dios está ausente en mi vida, pero eso no me importa, o sea, yo lo voy a ir a buscar. Y esto es muy importante, cuando nos está llevando el tren, cuando estamos viendo, entre comillas, que el cristianismo está pudriendo, no es algo para nada que, que, que diga Dios, ay, es que me agarraron en curva, ¿eh? yo creo que, pues sí, ya se me salió de control todo eso, Dios siempre está tras bambalinas. Por supuesto que está viendo a Ana y está escuchando su oración. Aquí viene lo más este, lo más patético, versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, y entonces piensen que esta está así le está diciendo Dios voy a tener un hijo <coughs> tipo Sansón, digo espero que este no se la viva briago y fornicando con filisteas, pero bueno, <coughs> te lo voy a dedicar, nunca va a pasar navaja por su cabeza, ok, ese ser el voto del nazareo, su, su pelo va, va a ser un testimonio externo de, de su dedicación a ti, más todo, más todo aquello de lo que se tiene que abstener, no puede tener nada que ver con, el, con la uva porque eso puede acabar en borrachera y desenfreno no puede tocar nada que tenga que ver con la muerte porque dentro del santuario y junto a Dios está la vida. ¿Ok? Entonces la está viendo que está orando y dice versículo 13. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por borracha. ¿Qué está implicando el pasaje? Exactamente, Fer es todo un teólogo, no se para, o sea, la gente no ora, ¿sí me explicó? ¿Y por qué la gente no ora? Por una simple y sencilla razón, porque no cree que haya alguien detrás del teléfono, del otro teléfono, Pues ¿para qué oro? Pues no hay nada, no hay nadie allá afuera. Y entonces él dice, le queda bien esta borracha, ¿no? se le pasaron las copiosas, vayan ustedes a saber qué, qué fiesta está ¿eh? <coughs> Si mal no recuerdo, la cosecha de, la, de, de los viñedos era en septiembre, entonces probable que están en tabernáculos y entonces se está, ya se me está poniendo briaga. ¿Ok? Me brinco, me brinco al, al versículo 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en rama, y el cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Ok, entonces imagínense que ustedes son una persona que está viviendo ahí la destrucción de, ya no hay templo, ya no hay santuario. Bueno, pues vamos a volvernos a Dios. Sí, pero no tenemos un punto de encuentro. Porque el templo para nosotros es el lugar en donde nos encontramos con Él. Ok, se los voy a repetir porque ahorita viene. El templo es el sitio de encuentro. El templo es el lugar en donde yo me encuentro con Dios. Los judíos no, eh, ¿cómo les diré? No, no, no pueden te- andar poniendo templos por todos lados. Lo tienen prohibido. Deuteronomio 12 se los prohíbe. El, hay un solo templo que es, es orden, aquí no hay politeísmo. Y si quieres buscarme, pues ni modo, haces no tu peregrinación si y vienes hasta acá. No quiere decir que el judío no puede cerrar los ojos y pedirle algo a Dios pero donde las cosas suceden para el judío, donde entiende muchas cosas, donde las cosas se mueven es el templo, es el lugar en donde Dios habita. A ver, váyanse a otro ejemplo. Este, eh, a ver, vayan, eh, Génesis, Génesis 34. Dina acaba de ser ultrajada, ¿se acuerdan? Dina se puso en suerte, Dina es del pueblo escogido de Dios, es descendiente de Jacob, y se le hizo fácil irse a poner en peligro y así le fue. <coughs> uh-huh. Miren, digo, nunca se va a justificar lo que le hacen, pero dices, Dina, vives en un mundo podrido y allá afuera no tienen las mismas normas que aquí. Eh? <coughs> ¿De eso trata? ¿Qué les dije? Bueno, no, 35. Y entonces, si recuerdan, a todo este pueblo lo engañan los hijos de Jacob, principalmente Simeón y Levi, se hacen pasar por amistosos y matan a todo el pueblo. Y entonces, cuando matan a todo el pueblo, este tiene que salir huyendo. Y Jacob, lo único que puede pensar es en todas sus iniquidades y en todas las cosas malas que hizo durante toda su vida, y ahora <ríe> dice, me están alcanzando, las facturas tarde o temprano <ríe> nos alcanzan, pero Dios va a usar todo esto para purificar la vida de Jacob. Y cuando viene huyendo y piensa, pues en cualquier instante nos matan, porque pues, piensan que somos una bola de bandoleros, fíjense lo que le dice Dios, 35.1. <ríe> Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. O sea, le está diciendo, no es la primera vez que te sucede que tienes que andar corriendo y que te quieren matar. La única diferencia, Jacob, es que ahora sí me buscas, ahora sí quieres mi voluntad, ahora no estás haciendo las cosas en tus fuerzas. Entonces ve y vamos a hacer una confirmación de tus votos, de que quieres ser mi hijo, de que quieres ser el gran patriarca, de que me quieres servir. Pero no le dice, a ver, mira, póstrate aquí, no, ve al sitio donde nos vamos, donde nos encontramos, vamos, ve al punto de encuentro y ve, ¿se acuerdan? Es casa, Él es Dios. Les vuelvo a poner este ejemplo porque los suyos ya no tienen templo, entonces, ¿dónde busco a Dios? Dios me abandonó. O sea, lo que está contando el autor de Lamentaciones es horrible, porque el mensaje que Dios les manda con la destrucción del templo es, córtalas, yo ya no quiero saber nada de ti, púdrete maestro. Piensen en Job, Job se lo está llevando el tren, (coughs) perdió todo, incluyendo su salud, sus hijos, está desesperado y lo que va narrando durante sus discursos es, ¿quién me diera dónde encontrar a Dios? Porque le quiero ir a reclamar, ¿Sí se entiende? (coughs) Y Dios se equivocó conmigo y maldito el día en que nací, que le dijeron a mi mamá, te nació un varón, que obviamente para la mamá, en el contexto que les cuento, pues es lo máximo, tuve a luz un hijo. Digo, perdón, di a luz un hijo, ya soy soy fértil, soy fructífera. Y además el hijo que da a luz es un hombre ejemplar, doble bendición. Entonces Job dice, ¿dónde está Dios? Porque se equivocó conmigo, o sea, yo no me merecía esto. ¿Se aparece Dios? Les pregunto, ¿se aparece Dios en la vida de Job? Sí. Digo, no se se aparece muy contento, ¿están de acuerdo? Porque lleva no sé cuántos días o o semanas o cuánto tiempo lleva quejándose que Dios se equivocó y Dios se equivocó y Dios se equivocó. Y Dios se le aparece y le dice, ¿quién es este que oscurece el consejo? A ver, ciñete los lomos, ponte tu cinturón y vamos a darnos unos trancazos. Y le dice, ¿quién controla el caos? Y dices, Charlie, es lo que dice, sí, ¿por qué? Porque, a ver, ¿quién controla al Behemoth? ¿Se acuerdan? ¿Quién controla al dragón? ¿Quién controla al Leviatán? y le habla de puras situaciones caóticas, ese ahí están y no los he matado, y ahí seguirán estas cosas, y ahí seguirán esos sitios externos, donde vive el asno, a donde se remonta el águila. Job, el caos es algo con lo que vas a tener que vivir, pero no es nada que se salga de mis caminos, y si quieres, y sí, si me buscas, me vas a encontrar. Y entonces viene la restauración. Ok, Job tuvo a alguien, se quejó, buscó a Dios, y Dios se le apareció, y estos... Estos hicieron todo para alargar a Dios, ahorita lo vemos. Ok, ahí están, 35.1. Se los vuelvo a leer. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate ahí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos vamos a confirmar nuestra devoción a Dios y nos vamos a ir a parar en su presencia. ¿eh? Y si es necesario mudar la ropa, quitarla al cinturón y ahora nos vamos a vestir de otra forma, mi querida Dina. Ajá. <coughs> y si ahora hasta la ropa nos vamos a, a cambiar. Y el lugar en donde vamos a confirmar nuestra devoción a Dios es el sitio de encuentro, que en este caso es Betel. Dice versículo 3, y levantémonos y, suba, y subamos a Betel Y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y entonces vino la pureza. Y estos llevan casados más de 20 años, ¿eh? Y es el hijo del gran patriarca. ¿Y qué es lo que hacen en ese instante sus esposas? Pues a sacar la putrefacción. El sitio de encuentro es a donde Dios nos enfrenta y en donde Dios nos purifica. Versículo 4, dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. (coughs) Imagínense, salió San Antonio porque se quería casar Dina, salió la Virgen, salieron (coughs) San Goloteo, San Juditas. (coughs) Dice, y los zarcillos que estaban en sus orejas, ¿se acuerdan el zarcillo? Que también el el ídolo traía el zarcillo. (coughs) Te ponías el mismo arete que traía tu, tu ídolo. En su momento vimos cuando hacen el becerro de oro, o sea, Juan, que lo que pide aún son los arcillos. Ok, dice, y Jacob (coughs) los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem y salieron y el terror de Dios estuvo sobre todas las ciudades que había en sus alrededores, obviamente, para que no los mataran, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de (coughs) Canaán. esto es Betel, así se llamaba, él y todo el pueblo que con él estaba Y edificó ahí un altar y llamó al lugar el Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de sus hermanos, perdón, de su hermano. Y me brinco al versículo 10, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, mas no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. El nombre ya se lo había cambiado, ya se lo había cambiado cuando había luchado con él. Pero llega al punto de encuentro, llega a la casa de Dios y le le recuerda quién es. Ok, a ver, vamos al último ejemplo, váyanse al Salmo 73. Entonces ahí me encuentro con Dios, ahí Dios me confirma, como le confirma Jacob. Sí, Jacob, yo estoy contigo y tienes... Tienes una vida pasada que te está persiguiendo. Todo ese tiempo de independencia que no me quisiste seguir. No importa. Ven a encontrarte conmigo, Ana, y aquí yo te voy a hacer que fructifiques. Bueno, 73, ahí están. Y este es un último ejemplo que les pongo para que vean cómo el santuario para los judíos es el sitio donde la maquinaria divina, donde entiendo cosas, donde me reúno con Dios donde tomo la perspectiva correcta, dice ciertamente es bueno Dios para con Israel para con los limpios de corazón <coughs> ok, lo primero que afirma aquí Asaf Asaf quiere decir reunir entonces este es el que congrega, era el líder de la alabanza ¿se acuerda? lo primero que le quiere reconocer a Dios es que Dios es bueno y uno diría, bueno Charlie es que intelectualmente pues me imagino que así es sí, pero Asaf va a contar que no veía así a Dios <coughs> hasta que fue a buscarlo ok Dice, para con los limpios de corazón, ¿vale la pena ser limpio? Y esto viene con lo que vamos a ver a continuación en cuanto al éxodo, al éxodo, no al, al exilio que van a sufrir los judíos. El libro de Levítico le, le enseña a los judíos a llevarse con un Dios que es santo, que no tolera la iniquidad. Y entonces te enseño cómo soy yo y cómo quiero que tú vayas progresando en tu acercarte a mí. Entonces, te pongo este ejemplo, está el desierto, el desierto es Fuchi, el desierto es Caos, está el pueblo, el pueblo está limpio por Dios, te te limpié cuando cruzaste el Mar Rojo y ahora con la sangre. Y está el templo, y el templo es sitio sagrado. Y al templo los únicos que pueden entrar son los sacerdotes, y dentro de los sacerdotes, los aronitas hasta el lugar santísimo. si se entiende cómo hay una graduación. Mientras más fuera del templo estás, tienes cobre, más adentro tienes plata, y luego nada más tienes puro oro, ahí tienes otra vez esta graduación. Tú la tienes en el templo, la tienes entre los sacerdotes, la tienes entre los materiales. Y es natural que dentro de este pueblo santo, yo te voy enseñando muchas cosas, tú no puedes matar, tú no puedes violar, tú tú no te vas a echar con varón como con mujer, tú eres un pueblo ordenado, tú no puedes hacer A, B, C y D, porque tú eres un pueblo santo para mí. Hay cosas que tú puedes comer y hay cosas que no puedes comer. Entonces, los judíos en cada comida recuerdan que ellos son un pueblo limpio, ¿sí se entiende? Porque el pueblo de al lado come sopilote, come perro, pero yo no puedo. Entonces, cada alimento es, y la idea es que el niño pregunte, oye, ¿por qué nosotros no comemos eso? Porque nosotros somos un pueblo especial. ¿Sí se entiende? Nosotros somos un pueblo limpio, nosotros no vivimos como ellos. Y eso lo podemos tomar de dos maneras, o que nos infle o que nos humille. ¿Ok? Bueno. Y entonces, dice Dios es bueno para con los limpios de corazón y eso es lo que Dios quiere con su nación. Dice versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Y este pobre infeliz no tenía Facebook, ni Instagram. Ahorita vamos a ver. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ok, tú abres el Instagram de cualquier persona o el Facebook y qué te va, qué te quiere provocar. ¿Por qué las personas vamos al estadio y nos filmamos y cantan el himno y vean que yo sí estoy en el mundial, bola de pranganas, o yo sí estoy en el partido de los patriotas o yo sí o yo sí, pues yo sí estoy y tú no y tú no estás cantando el cielito lindo vestido de verde aquí en Rusia, porque yo sí tú no. Y las gentes vamos publicando nuestros, entre comillas, éxitos en el el internet. Imagínense si Azad, no, ese se suicida, ¿así me explicó, Porque él ve la prosperidad de los impíos y se va a quejar con Dios. Oye, ¿por qué yo no tengo eso, Dios? ¿Y por qué la pasan muy bien y a mí me va como en feria como cristiano? Dice el versículo 4, Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Versículo 16, bueno, versículo 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría, ¿Por qué? Porque Asaf está seriamente pensando, pues me voy al mundo y quiero tener la felicidad que ellos proyectan. ¿En serio? Miren, nosotros a veces le decimos a las gentes, y pienso que la mayoría de las veces con buena intención, Dios te va a hacer feliz, si te conviertes vas a ser feliz. Ajá. Lo que realmente queremos implicar, Dios te va a dar gozo, aún en medio de los problemas. Los problemas no se van a desaparecer. Se van a desaparecer los que mu- creamos nosotros por nuestros pecados, esa es la idea, es que si sí desaparezcan, pero pues finalmente seguimos en. Bueno, ya no estamos en Aucalpan de Juárez, ahora no sé en qué municipio estamos. En Pantla. Bueno, en Clane, imagínense. No sé, no sé qué sea. Bueno. Entonces dice, no, pues ya voy a hacer como ellos. ¿A quién vas a engañar a Sar? ¿A quién vas a engañar? Tú eres el que tienes, tú tienes la verdad, tú eres el que tienes la razón. Y la felicidad que ellos proyectan es ilusio, ilusoria, no es cierto. Discúlpenme, o sea, la siguiente vez que ustedes vean a la superfamilia en la mansión con los carrazos, es de la puerta para afuera. No es cierto. Y es lo que va a entender este hombre cuando entre al santuario. Dice, porque ya quiero ser como ellos, y entonces se lo está llevando el tren, ¿por qué ellos no pasan estas congojas? ¿Por qué no tienen estas pruebas? Cuando el cristiano le va mal económicamente, no encuentra chamba, lo que sea, ¿qué le dicen los incrédulos? Pues pídele a tu Dios. ¿O a qué? ¿Tu Dios no te bendice o qué? Y ya se sube el otro a su X6 y se va feliz, ¿no? <ríe> <ríe> y si es cierto Dios, ¿por qué no me bendices? Y Dios dice, ¿quién te dijo que ese señor tiene mi bendición? O sea, ¿de dónde sacas? Lo que pasa es que, claro, si tú no vienes a buscarme, tú vas a tener una cosmovisión del mundo y el mundo está espantoso y eso es a lo que le vas a tirar y en eso vas a, ir a invertir tu vida. Y como dijera Jesús, si lo que has preparado, ¿de ¿quién será? Versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Hasta cuándo? Y aquí viene la misma palabra que vimos en Éxodo 15 y la misma de Lamentaciones 2. Hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que entrando en el lugar santo, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Me brinco al 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Y si sí se sienten, va Bueno, la siguiente vez que ven el Facebook del otro pónganle. Pero sé que te está llevando el tren, ¿Ok? <coughs> Ya, y se les van a quitar estas punzadas horribles. Ya me dijo Charly. Ok, y este te va a contestar: Tan bruto eras, (ríe) ok. Dice: Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. De lo que está hablando, piensa en Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y al final, en la casa del Señor moraré por largos días. Lo único que le importa a David en Salmo 23, y a Asaf aquí, con todo, mi vida es caminar contigo, Dios. Versículo 25, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti y fuera de ti? Nada deseo en la tierra, sí, pero ¿cuándo lo entendiste, Asaf? Hasta que entraste en el santuario. Sí, pero ya no hay santuario. Dios ya se fue. Y lo que hoy estás viviendo es una exclusión. Bueno, se pone peor. A ver, váyanse a Lamentaciones 2. Y es lo que vamos a ver ahora. Nos brincamos el 8. Y vemos el 9. Tú eres un pueblo ejemplar. Ok. Ok. Yo les explico esto para que vean. 29, perdón, 2.9, ahí están de lamentaciones. Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Y aquí viene lo importante, su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Ahí no hay Torah, ahí no hay ley, ahí no hay restricción. Ahí no hay estas normas de santidad, ahí vas a sufrir. El mundo es un sitio cruel en donde Dios no está. Ahí no tienen estas normas de sabiduría. Ahí no, ahí no, ahí no. ¿Por qué los excluiste, Dios? ¿Por qué los mandaste fuera? Es natural, para que ellos valoren. No es hasta que perdemos nuestra comunión con Dios cuando dejamos de valorar todo lo que teníamos. A ver, váyanse otra vez al libro de Levítico. Los judíos han sido convertidos por Dios, como les digo, por la sangre de la Pascua y luego la que se derrama ahí, la que se esparce en el Sinaí, en su pueblo. Y su pueblo es un pueblo distinto a todos. ¿Se acuerdan? Lo vimos en Deuteronomio 32. Esta es su cosmovisión. Tú eres un pueblo ejemplar. Yo te separé de entre todas las naciones y tú no vas a ser como ellos, ¿Qué les dije? Levítico 20. Perdón, Levítico 20. Y si tú no quieres vivir conforme a lo que yo te dé, está bien. Si tú quieres vivir como el resto del mundo, te mando con el mundo. Y vas a ver si ahí no me extrañas. Porque ahí no hay gozo, ahí no hay paz. Ahí no hay ley, la palabra es... Ahí no hay Torah. Y Torah viene de instrucción, ¿sí? de, 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 de enseñanza, de consejo. Ahí no van a estar mis enseñanzas. Ahí vas a sufrir. Ahí no hay estos principios. Ahí la vas a pasar muy, muy mal. Dice 20:24. pero a vosotros os he dicho. ¿Sí? ¿Sí? ¿20, 24? <coughs> pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos. Y os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios, que os ha apartado de los pueblos. Yo te hice distinto, tú no vas a ser como ellos. Y ahora los pobres exiliados viven en esos pueblos. ¿Y qué es lo que van a hacer cuando lleguen? Pues me agarro de Dios con todo. Piensen en Daniel, piensen en Sadra, que en Mesa, que en Abednego, en Mardoqueo, en Esther, que ahora sí me abrazo con todo. Sí, pero ya es demasiado tarde, Daniel. <coughs> Y sí, ahora ya no como puerco y ya no me pongo en las borracheras que me ponía con Joacim, sí, pero ya vives en el exilio, Daniel. Ya vives exiliado, ya vives en los pueblos en donde no hay ley. Y entonces a ti y a tus amigos los van a querer matar todos los días. ¿Por qué? Tú tuviste tu tierra y tuviste tus grandes reyes y tuviste tus fronteras. Cuando David gobernó, nadie se aventaba un tiro con ustedes. Y ahora, no vaya el rey a erigir así su ídolo para que lo vayas a adorar y no vayas, ¿eh? porque te echa el, te echa el fuego, Y no vayas a estar rogando hacia mí que te echan al foso de los leones y tu vida pende de un hilo, Daniel. Ah, Ay, ya te casaste con la incrédula. Y ella no tiene los mismos principios que tú y a ella sí le gusta salir los viernes y llegar borracha a las 3 de la mañana. Y va a educar a tus hijos con la cuba en la mano. Ajá. Sí, pero no me quisiste servir y yo te aparté. El problema fue que se te subió, te consideraste un pueblo diferente que sí lo eras, pero para mal. Eso fue su gran pecado. Ay, Dios me eligió entre todos y me dio su ley a ustedes, no, y fúchila. Y a ustedes los entregó a los ángeles, pero a nosotros no. Y nos dio su templo, y el templo es el punto de encuentro. Bueno, ¿quién es hoy el templo de Dios? Sí. Y entonces, ¿dónde es el punto de encuentro entre el incrédulo y Dios? Oye, Charlie, ¿no puedo estar diciendo que soy yo? Porque me estás obligando a llevar una vida recta, a donde el incrédulo diga yo quiero la vida de este tipo. Ayer me dice un señor, oye Charlie, pero tú no matas una mosca, pero en serio, tú te ves muy buena onda. Y ya me contó tu papá todo lo que hacías de chavo, estabas gruesísimo. Bueno, pues por lo menos ahora tienes esta visión de mí. En serio, yo le dije a tu papá, poco, Carlos, no, si es súper tranquilo. Y mi jefe dice: No, hombre, lo hubieras tenido de hijo hace años. No, hombre, no, no duermes una noche. <coughs> dice: No, nos contó todo lo que hacías. Y se quedaba así como como si eras loco, o sea, extraño. A ver, váyanse a Levítico 18, 21. <coughs> Ahí mismo, una página para atrás. Acuérdense: este libro de Levítico es: tú eres distinto, tú tienes tus sacerdotes. <coughs> Aquí te enseño cómo purificar el santuario. Pero tú no puedes hacer esto. Charlie, ¿por qué fue tan duro Dios? Porque contaminaron el santuario. 18, 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines, no ensucies. Así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y luego vienen todas estas prohibiciones. Más adelante ya ni se las leo. Les leo la de arriba, por ejemplo. 20, Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Tú no puedes pudrir, esta es mi tierra. Aquí las familias no se van a deshacer, aquí los matrimonios no se van a deshacer, esta es mi tierra. Y y aquí está el templo, y aquí estoy yo, y el resto de las naciones tiene que saber que ustedes son un reino de qué. (risa) ¿De qué? De sacerdotes. Ustedes tienen el puente entre Dios y los pueblos extranjeros, y ahí está Raab, y ahí está Urias, y ahí está Ruth, y ahí está la reina de Zabal, cuando los judíos vivían bien es lo que hacían, atraían a los pueblos a los pueblos extranjeros. A ver, váyanse a números 35-30. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de, de testigos morirá el homicida mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera, y no tomaréis por precio la vida del homicida porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá, ni tomaréis por precio del que huyó a su ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. ¿Qué tienen que ver estas normas? Tu tierra es tierra bendita, aquí tú no puedes andar matando, porque él ustedes son mis hijos, y en primer lugar el ser humano está hecho a mi imagen, entonces tú no puedes derramar la sangre del que está hecho a mi imagen. Y miren, denle vuelta, váyanse a Deuteronomio 31 y aquí terminamos, y retomamos la próxima semana. ¿Por qué les les pedí que leyéramos esto? ¿Por qué lo larga Dios? Porque hicieron un asco de la tierra deseable. Convirtieron en en desierto la tierra deseable, es lo que dice uno de los profetas, si mal no recuerdo, Joel. Cuando llegamos a estos pasajes, a veces decimos, Dios, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando, Willis? ¿Se acuerdan? Ayer estaba yo escuchando a don Joaquín López Dóriga dar el número de homicidios que hubieron en México en, en... Este... ¿Qué les dije, 31? No, 21, perdón, 21. Dar el número de homicidios del 2019 en México. Cada 15 minutos, eran 39 mil, no me acuerdo, pero multipliquen cada 15 minutos, por el número de, de, o sea, 4 por hora, por el número de horas al año que que tiene, que tiene... 39 no, no me acuerdo, no me acuerdo, pero cada 15 minutos <coughs> hubo un homicidio doloso en México. <coughs> el mensaje que le mandamos a Dios a través de esto es que la vida humana nos importa un comino, nos importa un comino eh, que el, el ser humano esté hecho a su imagen y semejanza, que sus mandamientos nos importan un comino, que no hay, que hay un menosprecio total por la vida. El tabernáculo enseña lo contrario, lo que Dios valora es la vida, es lo que yo pongo en primer lugar. ¿Sí me explico? <coughs> Entonces, si tú tienes, eh, estás en tus días, mujer, no puedes venir porque se te está saliendo la sangre, se, está, se te está saliendo la vida, no, no fuiste fertilizada este mes, sí se entiende, si el varón tuvo emisión de semen, no puedes venir porque se te salió lo que produce la vida, entonces vas, te bañas, te recuperas y regresas, sí, sí se entiende, pero hasta entonces tú no puedes entrar porque aquí tú no puedes entrar con, con muerte, aquí no hay nada, Dios es vida, <coughs> si tienes un defecto tú no puedes oficiar como sacerdote te puedes comer de las cosas sagradas etcétera sacerdote pero si te falta un ojo, una oreja, un brazo no puedes entrar porque aquí es pura vida cuando Jesús cuenta la historia del buen samaritano tiene en mente este pasaje obviamente porque el sacerdote tenía que ir a ver si había un muerto en su tierra porque había todo un procedimiento que llevar a cabo fíjense, ahorita lo van a entender, este es de esos pasajes extraños en la Biblia Versículo 21, si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuera hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, porque qué es lo único que va a equilibrar, que va a traer pureza otra vez al país, la muerte del homicida. (coughs) Hay hay delitos en Israel que se castigan con la muerte. el secuestro, la violación y el adulterio, entre otros, y el homicidio. Piensen en la, en la niña que se suicida porque sus violadores van y se burlan de ella de saliendo del juzgado. Porque no hay justicia, si ¿sí? me explicó en Israel? No, no, maestro, aquí no te vas a salir riendo del juzgado, si, tuviste, si te vieron dos testigos te vas a morir. Y tan, tan. Y el que se quiera aventar el tiro, pues que se lo aviente la siguiente vez, a sabiendas de que es muy probable que muera. Es una nación justa. Ok, versículo 2. Entonces tus ancianos y tus jueces, piensen que encontraron un haber tirado, olvídense de las fosas que encuentran en este país y medirán la distancia entre las ciudades que están alrededor del muerto, entonces a ver, dónde pudo haber de qué ciudad pudo haber salido el homicida más probablemente, versículo 3 y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado que no haya llevado yugo, o sea, la idea es que voy a tomar a un inocente y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso, un valle caótico, que es lo que no queremos, un valle que me dé miedo, porque yo no quiero traer esto a mi tierra, que nunca haya sido arada ni sembrado y quebraréis la cerviz de la becerra y en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Levi, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan, y para bendecir en el nombre de Jehová y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa, son como los investigadores, ok y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle y protestarán, lo que están haciendo es purificar la tierra ok, ahí siguen bueno, ahorita que les diga que cierren los ojos para orar que lo hagan a más los que todavía no los tienen ok, bueno, ahí va. Dice, versículo 7: Nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos la han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada, y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos. Si sí se entiende, Dios está purificando. En esta tierra va a haber santidad. Y los judíos están haciendo una masacre de sus hijos y de las personas que no están de acuerdo con ellos y de los profetas de Dios que les vienen a anunciar y están manchando la tierra, están derramando la sangre inocente como hay una expresión que hizo, que dice de Manasés que llenó de extremo a extremo de sangre la tierra y entonces la pudrió la pudrió y esta tierra se pudrió y Dios dijo se me largan me voy yo y se me largan de esta tierra porque esta es mi tierra y mi tierra no me la van a tener hecha un cuchitril Y con esto empezamos la próxima semana. Charlie, ¿cuál sería el equivalente para nosotros hoy? Número 1, Apocalipsis capítulo 1, dice que nosotros somos, ¿qué? Reyes y sacerdotes. En esto que fracasan, es una cita textual de Éxodo 19, en lo que fracasan ellos, ok, viejo pacto, nos vemos muchachos, nuevo pacto en mi sangre, ustedes son los nuevos sacerdotes, ustedes llevan mi imagen, yo los llamo a mi presencia, al cerro, y de ahí los mando a predicar. Entonces hoy nosotros somos, entonces la misma responsabilidad que estos tenían de mantener la pureza, la tenemos nosotros. La misma responsabilidad de no te contamines comiendo puerco, que eso ya no tiene ninguna vigencia. Bueno Charlie, entonces ¿sí puedo comer tacos al pastor? Sí, sí puedes. ajá Y dice, no se contaminen, casi casi dice el pasaje con tarugada, no se contaminen en lo que comen. ¿Cuál sería para mí? No te contamines en lo que ves. Si se entienden, no te contamines por tarugadas. Ok, y hoy nosotros somos el sacerdote y el punto de encuentro. Somos el templo del Dios viviente. Quiero decirle a los solteros y bueno, también a los casados. Ustedes son territorio sagrado. No se puede profanar, no se puede corromper. Aquí no hay sexo antes del matrimonio porque vas a sufrir al igual que ellos y vas a acabar, igual que el autor de Lamentación, es loco, loco, loco. Entonces, esta es la tierra sagrada, aquí se mantiene pura, tenemos todo un ritual, a ellos lo tenían cada año para purificar el terreno sagrado, lo vamos a ver la próxima semana. Porque hoy nosotros somos el sacerdote y somos el templo. Pero no solamente la hacemos de sacerdote, la haríamos de sumo sacerdote, ¿por qué? Porque Hebreos dice que entramos hasta el lugar santísimo el mundo nos está viendo y nuestras palabras y las palabras de Dios tienen mucho efecto, pero tienen mucho más efecto en nuestra vida. Y les termino con esto. En la semana estaba estaba yo hablando con una persona que que tiene mucho, mucho dinero y su vida está y pasó, ha pasado por todo y él me me contaba así de, de, de su destrucción familiar, de todo lo que vivió. Y entonces quiere... Él quiere aportar ciertas cosas para para la iglesia y etcétera. No es cristiano, pero dice, oye, quiero ayudar. Entonces, digo, tenemos que pasar de plastilina a uno, pero mejor conviértete primero, o sea, no te vayas al infierno después de haberle regalado cosas a Dios, o sea, no tiene ningún caso. No lo veía yo hace muchos años, concretamente 10 años. Y entonces me dice, ¿cómo estás? No, bien, muchas gracias. Y Entonces me lo volví a preguntar así a lo largo de las dos horas que estoy. Pero cómo estás? Bien, 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 gracias. No, pero cómo estás? Yo dije, pues me veré enfermo, o okay. qué, o sea, no sé qué este cuate qué trae, o sea, ¿por qué me lo pregunta y me lo pregunta, no? Estás bien, Charlie, sí, Puh, o sea, no sé, o a ver, le voy a marcar a mi mujer y te la paso y a ver, no sé, a ver qué diagnóstico tiene ella. dice, no, sí, sabía que estabas medio mal, no sé. Entonces me dice si voy a ayudar a una causa. Dice, yo estoy totalmente decepcionado de las religiones, yo tengo muchas personas que fueron abusadas en estas situaciones religiosas, yo no quiero saber nada, nada de ninguna iglesia. Dice, pero tú me inspiraste confianza hace 10 años que nos vimos, pero yo no quiero dar de mis cosas para lo mismo. Y mientras me lo decía, me, 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 me pesaba lo que me decía, ¿sí me explicó, Y me decía, hasta que me, lo, me, me hace la pregunta derecha, ¿eres congruente? Y dije, no, sí le voy a pasar a mi mujer, a ver qué le dice ella, porque no me vaya a dar las cosas. Y, y luego se queje, ¿no? Bueno, yo no dudo que esta persona pues, eventualmente se haga las paces con Dios, digo, yo, yo, yo espero. ¿no? Lo que les quiero decir es que después de 10 años dice, ay, quiero hacer algo para Dios, ¿a quién busco? Y así nos están viendo a todos, ¿eh? porque somos el templo del Dios viviente. Y la misma expresión usa Pablo para nosotros. Dice, por tanto, no toquéis lo inmundo, y yo os tomaré por hijos e hijas, y andaré en medio de vosotros. Ahorita que estábamos cantando, y yo le decía a Dios, pues ya no nos quisieron allá, que nos quieran acá. Y el día de mañana, quién sabe dónde acabemos, porque pues ahí vamos como que sí le vamos a poder decir a Dios pues sí sabemos lo que es andar de peregrinos Dios para todos lados este yo le decía a Dios bueno permítenos que estemos aquí pero sobre todo que demos un buen testimonio que demos un buen testimonio pues vamos a orar y, y cantamos Dios te queremos dar gracias porque tú nos purificaste con la sangre de tu hijo Dios no, no lo hiciste con la sangre de un becerro ni de un, <coughs> de un chivo, Dios. Lo hiciste con la sangre de tu propio hijo. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios, a que nuestra vida testifique que somos tus hijos, que tenemos una manera correcta de vivir. Llévanos, Dios, a mejorar cada día, que tu luz se pueda reflejar en nuestras vidas, que caminemos contigo, Dios, en las buenas y en las malas. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.